0: 現在は2023年のですね7月の10日ですね、10日の、えーっとね、月曜日かなあです、あの私、こうやって運転しながらですね話をしてるんですが、えー、記憶を頼りにですねなんか話しなきゃいゃらららというふうに思うんで、あもうなんかド忘れしちゃったら喋ることねえやというふうな形なんですが、あこういう隙間,のじ隙間の時間を埋めないとですねいうか伝えられないので、うん、ネタが埋まらないので<笑>というふうな形で、えー、さっきですねあの僕が犬を散歩してる人を見ました。朝晩朝晩とそして場合によっては夜も見る,見ることあるんですが本当に大変です頭は下がりますなぜならば僕はです、ね、犬でこう、えー、嫌いでも好きでもないんですが思い入れが全くないんで犬のために散歩してやろうという気持ちは全く,全く出てきませんはっきり言うけどだからやっぱそういう人たちにとっては犬は家族の一員になっているんだろうなぁとは思いますだけ共感はしません、うん、頑張れよみたいなそんな感じですだから僕はこういう冷たい僕なんでですね女ができても、ですね女なんか、バロっのためは俺がやりたい時だけ連絡すればいいんだよ、バラバラバラッという風な形をです、ねまあ、一応演出していってみせってるんだけですよ、本当にそんなことしませんよ、何言ってるんですか、そのち一発で振られるじゃないですか、ね、今の女、怖いんですよ。ねということでですねこういうふうに面白おかしな情報をですね入れ込みながら一生懸命頑張っているつもりなんですけどですね、えー、まあはっきり言うけどどんどんと人が離れますそれはあの一箇所に人間はいられないもんだからまあそれはしょうがないんだとしても根本的に内容がつまらんからです自分で分かっておりますでその中でですねでしかし僕はですねラジオトークとかに見られるので,ですねあ,のあなたのことを尊敬してます的な嘘をつくの嫌だしあとはですね思いっきり嘘のですねあの衝撃的な事実でも何でもないけど事実だとかやってやるのも嫌だし。僕はそういう性格なのでツイッターなんかに送るコミュニケーションノートがあれがです、ね、非常にいいよ、嘘つきをはっきりとここで粉砕しろよ、皆殺したというふうなことを言うわけです、僕は小市民なんで、でも僕、さっきです、ね、ツイッターでブログの更新をしようと思ったらです、ね、あなたもコミュニケーションノートに参加してみませんかとか,なんかそういうのが出てきまして、<笑>えーっとか、あのー、暇あったらやりたいけど、ね、やってみたいという気持ちもないではないんですが、僕はあの結局、左側の連中を叩き潰すために結局その対抗ソースをですね持ってくるということをするっていうことでしょその対抗ソースを探すのは面倒くさい時間がないというか<笑>よくそんな暇あるなと思いますがしかしですね左側を、まあ、これ右側も含めます、つまりその自分の脳の中の思い込みを言うのは結構ですけれども、今までこの特に左側が、ですねあの僕たちがあの庶民が何にも反対しながら、ふんふん、騙させるよ、かもだよ、かもた、こういうふうな形にやってたやつらをですね、えー、粉砕する、ね、あいつら大好きなことですね、ヘルメット被ってボボ、ガブっとゲバルトと、ゲバルッと、ゲバルッと、ふんさいとか、何言ってんだよ、バカ野郎何にもできしない、クセシャーうんうに僕はあのカテレンとかの立場、ね、の,の,のババアとかあの辺がです、ね、昭和の時代やっていたような動画を見たことあるとあら一人一人個別にです、ね、激安して後ろからぶん殴りゃいいんだよとそういうこと言っちゃうという,ような友達,が友達がいっぱいいるんでですね何ごえんだあんなお前、一人ずつお前後ろからみんな殺しにするとだ、これこれこれという,ような、まあ、あんまり構想できないようなことでもやりたいとは思わんないんだ、ババアとかこ,うこ,ういうこういう会話ず、いつもしてるのでやりませんよ、ボレイプなんかしませんよ、言っておきますけど。あだから僕はそういうことを踏まえてこれはもちろん演出ですよ、何言ってるんですか、そういうですね、えー、世の中にはバカな女が多いので、純真ウブなですね恋に恋する、性行為に恋するようなですね女子中高生がいるんで、ですねそういう野蛮な男を演じてみせる、<笑>この男なら、こういうバカないるんですよ、<笑>もう信じられんけどいるんだよ、<笑>で僕はイケメンだったりしたらですねそういう女入れ食いらしいですが<笑>、僕、入れ食いじゃないんで、イケメンじゃないんで、どっちもできません。ねででもあとめんどくさいんじゃないですか僕さっき言った犬の散歩のこと言ったでしょまつわりついてくるんですよなんか僕は SNS とかやってないけどあの LINE 的な毎日毎日その LINE, LINE 着信 LINE 着信とかやってあれ返さないとなんか仲間外れになるでしょ知るかよバカ野郎<笑>だから僕はその辺の世界になると本気でついていけないですだってそのあ,あなたなる相手の座標から来るようになんで答えなきゃいけないのいくらいくらかくれるんですかだからそのなんかね言葉ネットの中で言葉出したら自分の言う通りを思ってくれて当然だみたいな心の人っていうのは自分自身が知らずして普通に相手を相手なる座標を支配コントロールしてるんだということの概念がゼロなんですよ恐るべきことですね人間の心の中に相手をですね対象の相手を支配コントロールするということを、えー、無意識だろうが意識的だろうがそれを行動してやってしまうという人たちというのはあっち側です、あっち側だデイブ・ステートとかカメールとかという,ふうな人たちと全く同じ存在だということを私は言います、その彼ら、彼女たちというのは自らの潜在意識をですね知らない間に掴まれてしまっているということに気づきがない。自らの潜在意識に勝手にですね契約書を交わすような動きというのは人間世界に実はある私はこれを知ってびっくりしたでもしかしそうもあるんだろうなと知らずしてなぜかですね自分たちの左が左側の死体思想のだとかマルクス・レーニーのだとかもうたくとは思想のだとかそういうふうにはまってしまうやつというのは自分がないけれどでは自分がないところまで分かったけれどもなんでそんな思想にはまるのってバカじゃないですよく読んだら構造的に文章的にどう考えて矛盾だらけじゃんということにおいても気づかないほど知性のない人たちだということはわかるんですけれどもそれでもおかしいしいなと思っていたらこの潜在意識にですねんだろうね、勝手に文章を書き込んでしまう、勝手に契約をしてしまう、この恐るべきシステムがあると分かった時点で、いや、これは人間、ちょっとなかなか太刀打ちできないな、これは。ちょっと困,困りましたなチーフキャップみたいなね誰に言ってんのか分かんないけどということでですねそういうことはでもあると分かってしまえば少なくとも心の構えがちょっとはできるわけでシールドですねフォースシールドです4発でおしまいですよえー、<笑>知らない人は知らない3発だったかな<笑>忘れちゃったよということでですねえーグ,ラィウすえー、グラデュースですえグラデスグラ2ですすいません、えー、間違えました3発じゃなかったかなまあいいですフォースシールドなんかそんな置いといてあのー支配と支配されるというこれ同じもんなんで基本的には。信念の流れを、ね、エネルギーとして使えるんでそういう風に捉えたときにあこれエネルギーの流動性を作ってそれをどっかの一方的な都合のいい方向に流すための問題ってすぐ気づくわけですあ僕はあの人の言葉なんか聞くの嫌いなんでいつもこんなくだらねえことばっかり考えてるもんですから。ということでですね支配そうと言われる人たちも自分が何でそんな愚かなことを時々するのかなということを振り返るような自分を持っちゃいいんだけど年取ってそれらの、ね、立場というかそういうところに立っちゃったらなかなか自分を変えるということは難しいんだろうなということも僕はそれはなんとなく理解はしていますね。まあ同情はせんけど、共感もせんけど、同調もせんけど、それが。立場があるけれどもでもやっぱり改善できるべきところは改善するべきつまり試合と試合されるものというコントロールから抜けるべきだということですで僕はその観点でですね今分身法のことさっきチラリと言ったんですがおはがきいただいてですねなんか驚愕の事実マジかよというふうなことをですね教えていただいてですね多分これ本当だというそう驚愕な事実は何かえーえー、っと CM の後で何だって忘れてたテレビ見ないんでえー、っとですねそれはあのまず僕あのネットで花田さん月刊花田の花田さんが言ってるツイートをちらっと見たんですでそれと、ですね花田さんが自分のサイトかなんかでやってるのかな、花田なんとかの、えー、っと週刊誌ウォッチングかなんかで各週刊誌が何を特集してるか的なことでこれを見た。という流れの中で、えー、最近の文春が、えー、っと木原副官房長官の奥さんが実は殺人をしていたのではないかということに対しての暴露うーんおっ木原さんの今の奥さんかな今の奥さんが何年前か分かんないんですけど、えー、っと旦那さんをどうも殺してしまったと殺してしまったんだけど要は証拠不十分で、えー、釈放になっちゃったみたいなそんな流れですだけどそのその時の前の旦那さんを殺した時にその奥さんの友達だったのかちょっと分からないんですけどその友達の男性 Y さんだったかな Y さんっていう人が、えー、っと奥さんに電話で呼び出されてで現場行ったらその時の前の旦那さんが死んでて血だらけになっててこれどういうことだというふうになっちゃって奥さんが刺しちゃった。あの旦那が錯乱状態になったのかどうかわ分からんけど殺せるもんなら殺してみろっていうふうにナイフを渡したのでそのナイフでどうなんですか勢い余って刺しちゃったんですかねこれ分からないけどまあとりあえず殺しちゃったんですよでそういうことを Y さんという Y さんでよかったと思うけど Y さんという男性の方にあの今の木原さんの奥さんが証言したとつまりこの証言が 100% 正しいのであればあの木原さんの今の奥さんは殺人者ということになりますところがその前の旦那さんを殺したこれっていうのは、まあ、うやむやになったというか、うん、証拠不十分で釈放ということになったのかなまわ、あ、からんけど逮捕はされてないんですよこれが再び浮かび上がったのかこのじ、うん、迷宮入りになったこの事件を文春が雑誌社としてスクープというか報道した流れなのか。で、僕はこの前の何回目かの配信でこれがあったからなんか文春は今回始めた時に2回も3回もやったんかな分からんけどでこれがあったんで文春というのは広末涼子の不倫がどう鳥貝,鳥,鳥貝だったか鳥貝コックさんなんかそういう不倫がして一斉にやらしいことばっかりしてロ,ロロロっていうふうなことを取り上げていたそうすれば木原副官房長の奥さんの今の奥さんの殺人の動きがごまかされるからうんこれあの前にも、香原俊彦、香原、河原、河川信行だったっけこの人の歌舞伎俳優のうんぬんの女に、あの、商売女になんかね、乱暴したとか性的セクハラした。これも、木原さんが、ホテル大谷か何か、ニュー大谷か何かわかんないけど、そこに売春婦を呼んで、やろうと思ってたら、ホテルの門にバレちゃって、いやいや、そういうことはやめてくださいというふうなことになって、その一連の騒ぎが週刊誌に出そうになったんで、結局ですね、えー、香川信之さん、照之さん、まあ、このですね行動を無理やり出してきて、視線そらしをした、煙幕を張ったっていう、これ前言いましたね、教えてもらったんだけどね、これも俺は。で、その流れで、あのー、今回ね、これを隠すためなのかどうかわからんのだけど、ここでいきなりガーシーに言っくんですよ、ガーシー、たもう逮捕されて何にされてるかわからないけど、なんであいつが必要にこんなふうに、あのー、逮捕の方向に向かわせられたかというと、ガーシーは木原さんのことをいろいろ知っていたあー、あとね、木原さんとつながっている三木谷さんのことも知っていたで、自分の暴露サイトで、動画サイトでこれを散々言っていたそうです、乱行パーティーやっていたとか云々、うんぬん。で三木谷さんが、あのー、ウクライナ人の売春婦たちウクライナ人の女子大生とかで日本にいるようなう女たちを売春婦ですね高級コールガールとして紹介する三木谷さん、中国ともつながってますから中国の人民解放軍はこういう売春婦を使った政治家コントロールを徹底的にやります、どこの国でもで三木谷さんはそれとつながってだろうねと思うけどほらあの、テンセントの偉い人とつながってでしょ。ああいうのとつながってるということは中国の人民解放軍の,のセックス部隊とつながっているとイコールで僕はイコールだと僕は考えますだから三木谷さんがですねこの売春婦ウクライナの売春婦たちを使って、えー、おそらく木原さんもそこで遊んでいた、乱コパーティーしてー気持ちいいふやとやっていたおそらくはだけど、多分だけどね、それらを多分ん言っちゃってるんじゃないかな、僕知らんのですよ、あのガーシーさんの動画で見たことないから。でそういういことを踏まえて口封じをしたと、牢屋をぶち込んだと、下手すら,だからガーシーっちゅう人は牢屋で死ぬのかな、山上インティアに牢屋で殺されるのかな、山上は僕は殺されるんじゃないかと思ってるけど、まあ、これ置いといて、あのーなんだろ、だって山上の裁判するとね、山上の弁護士がね、じゃあ証拠出せって言ったら出せないんですよ、そうすると山上をあの、ね、罪に追い込むことできないんですよ。でその裁判そのものを開かせないために、牢屋でぶっ殺すんじゃないかなと僕は思ってるんですが、心臓麻痺とかで、まあ、これ置いといて、だから、あの、木原さんがそういう形でガーシーを捕まえた、でそういう政権とずブずぶなのが文春だから、このおはがきいただいたんですけどね、文春だから、木原さんの言うこと言いなりになる、だから,ほらさっき、なんだっけ、木原さんのホテルで売春婦事件を揉み消すために、木原さんから命令があって、加賀信之、輝之この人の,です、ね、あの過去の3年も4年も前のことを記事にした。的なことがあったでしょ言うこと聞くんですよ文春なんてそれが今回に限ってキアラさんに牙をむいた形になってますよねこれだかおかしいなって、うん、そういう感じのおはがきをいただいたんです確かにそ,そこまで言われたらなんかおかしいよね確かにね思うわけですということは文春の背後に違うラインの政治家が立っているとしか僕は思えないしで僕はさっきです、ね、その関係でうん安倍さん殺したのはやっぱ宏池会だろうし宏池会、木原さんもいるだろうし岸田さんもいるだろうし福田さんもいるそういう連中のトップ数,数名は56人は林ますも全部知ってただろうなと思うんですよ安倍首相が殺た7月8日だから6月の20日ぐらい、まあ、そんな長くないかじゃあ,まあ6月の1週間ぐらい前30日ぐらいだ、うん、からその辺で、あで、安倍首相暗殺計画というものを知らされて、日本で警察から検察から、警視庁から警察庁から、まあ、この場合、警察庁ですね、全部協力して安倍首相を殺して、その後証拠隠滅,隠滅して、うやむやにするための一連の動きがあったと考えざるを得ないんですよ、はっきり言って、まあ、これも分からない、僕もだまされてるだけかもしれない、だけど、多分そうだろうなと思います。でこの安倍首相殺された側の、うん、どうですかね統一教会の側が木原さんを復讐してるのかもし安倍首相が本当に統一教会の関係者ならですよもうそんなことないと思ってるけど仮にそうだったとしても多分心の内は違うというふうに私はあなたに何度も説明したがあとはそうじゃない日本愛国派、自衛隊宮古島で陸地のヘリ落ちたでしょう。あれは僕ははっきりと、どこかにたって破壊工作だと思ってるので,で、その陸時のヘリコプターに乗っていた人たちが、あの日本の核武装核、核ミサイル開発計画の主要なメンバーたちだったろうなと僕は勝手に思ってるので、安倍首相がもし仮に核兵器の開発をやっていたっていうのは本当だったらそれらの関係者もみんな皆殺しにするという,ふうに思うんで僕はそのカバールディープステートだったらアメリカだったらそうするんですよヨーロッパ、アメリカの基準だったら本当にそうするんですよオバマの時なんかもですねえーなんかえーシールズだったかあのビンラディの偽物を移送したような計画に関わったシールズの隊員が乗っていたヘリコプターをですね3年後か4年後かあのいわゆるイラン、イラクの IS だったかなんかに、ね、わざと場所を教えてスティンが肩のせミサイルでこれ全部撃,撃墜させて皆殺ししてるんですよオーバマの時にあれはオーバーマがやった証拠隠滅なんですがそうだからアメリカの記事はそれは当たり前なんで全部殺すんですよだから僕はその陸時の宮古島のタイミング的に多分そうだろうなという,ふうに疑ってます今でも。安倍首相を殺したということにおける反撃の動きがひょっとしたら木原さんというものに対して何か来てるのかなと、これも考えます、いろいろ考えることはでもそれは、ね、作った台本、物語、ナラティブでしかないんですよ、ストーリーとも言いますが、まあ、どっちかというとナラティブですね、だからそういうふうに捉えて、常に疑うこと、僕みたいに根性悪くなるけど、それでも疑うこと、うん、純真なです、ね、恋に憧れる女子中学生みたいなね、ちょろいちょろい心ではいないこと。さあほんまに騙されるだけになるからだからそういうことを踏まえてですねなんかやっぱりおかしな動き今起きてるなとこれを気づいていただきたいというのが今回のオチでございますはいよろしくごきげんよう現在は2023年の7月のですね、なんだっけ、えー、っと10日ですね、7月の10日のですね、月曜日であります。私はですね、さっきヤフーのニュース欄をですね、ネタねえか、なんかネタねえかという方で見てたんですが、芸能,芸能欄かなんかかな、分かんないんですけど、山下達郎さんがえー、っとね、えー、ジャニー喜多川さんか、ジャニー喜多川さんと、まあ、仲良かったのかどうか知らんけど、まあ、親しいこういう関係があった。達郎さんの会社が雇用していた松尾なんとかっていうですねディレクターさんが、えー、っと北川さんに関して批判的だったのかな、あのー、ジャニーズの商品に手をつけた少年と性行為をしていた、どうたらこうたら、でそれら関連に関してその松尾さんという方がコメントを出したんですかね、僕は詳しい件全く知らんけれどで、そういう一連がございまして、山下さんはこの松尾さんという人の契約を切った、まあ、切ったというか、任、ま、期、あ、満了になったという言い方なんですかね。なんかそうらしいんですがでそのことで、複数ポツポツと発言されたのかな、松山下さんは、でそのことに対してなんだか言わんでもええことを言って、えー、敵をいっぱい作ったうんぬ、うん、僕、ヘッドラインしか読んでないんですけど、バカバカしいんで。<笑>あのーでその記事はおそらくはという言い方なんですけれども山下達郎さんが松尾さんの発言云々を重く見て切り捨てたということに対するさらに自分自身の意見を述べた多分そういう構造じゃないかなと思いますざらっと読んだ限り頭の方だけ。ということは。そのことでなんかツイッターの中で騒ぎ出しただとかもうファンをや山下達郎のファンをやめるだとかなんかそういう言葉が飛んでいるんですがここからなんですよ、僕に言いたいのはこういう SNS でただの無料の言論空間、言語空間で飛んでいる日本語というものを基本的にまともな日本人がこれを心,の息心からの憤りでそれを発信しているというふうにあなた捉えているかもしれないけどもそれはね緊急にもう今すぐにででもいいいから直して欲してんですそんすそなことありませんこれは僕の判断ですまず特に Twitter とかで LINE もそうなんでしょうけど Twitter なんかで言葉を出してる人っていうのは日本人で日本語を使ってる人は、えー、日本国籍持ってる人の場合によってはほとんどが僕は限界知能の人たちだと思いますいわゆる知恵遅れですまたは後天的知恵遅れですまたはですね、えー、クラス40人のクラスだったら下から1番とか下から2番のやつです。で偏差値でで言ったらですねえー、50が標準偏差、何だったかなまあ、30だとか、なんかそういう人たち、日本語を読んでるふりはするけど理解してない人たち、音読はできるけど読める、読めるけど内容を全く理解してない人たち、そういう人たちがツイッターでわーわーと文句ばっかり言ってます、現実を把握する能力がないから常に怒っている、しかし自分が何に怒っているのかは理解してないで、なおかつどういう方向性で怒っているのかも理解してない。起こって見せてせだから自分が何やってるか分かってないんですよまずこれが日本国籍を持って日本語で読み書きをして,し、うんしてうん、やっている、えー、12歳から20 30歳ぐらいまでと兼用幅広くそういう人たちだと僕は大体、えー、思っていますでそれ以外は角丸であるとか中学であるとか、まあ、レッドレッドの場合は大体年寄りでしょうね多分ねでこれは日本人パターンですでほとんどが僕は韓国韓国と中国なんですよ、でこの日本で金を儲けているような表彰アイコン、山下達郎、表彰されるアイコンだとすると、ですねそれをその座標を傷つければ、貶としめればあの、悪口言って、大多数のそれを目撃している第三者に、ああ、なんて山下達郎ってひどい人なのって思わせれば、得をする国は誰かと考えないといけないんです。そうすると山下達郎さんというのは芸能関係日本の芸能関係におけるまず大御所ですねでもう一つは今のシティポップと言われている流れの中で山下達郎さん、竹内まりやさんこの辺りの楽曲が山ほど使われていますしかしここから韓国の k p o p というのは何一つ使われておりません中国のミュー音楽も何一つ使われておりませんこれはまあいつか変わるかもしれないだけど今は違いますつまりそれらの状況をあってはならないこと許せないことって考える人間誰か韓国人、中国人ですでもちろんそれは一般の知恵の遅れた韓国人、中国人かもしれないし感情に振り回されているだけの韓国人、中国人かもしれないしあとは政府機関いわゆる護網と言われている計画のもとに工作のもとに生きているようなやつらエージェントかもしれないし。いずれにしよせよまともなメンタリティーを持った人ではない人たちが日本語を駆使して許せないファンを辞めるとかって書いてるというふうに決めろそのように決めるのだ騙されないためにということを僕は言うわけですいつも僕は何て偉そうなんだろうなんでこんな,てなこんなかっこいいのに女にモテないんだろうか<笑>とまあこれも演出なんですがあ,のあなたは物事に共感しすぎるこんな言葉だけのやつらにこいつら1円だってくれないんだなんでそ,んなもんそもそもなんでそんなもん読まないかんのここまで自分をですねバックして引いて考えるということを訓練してやるべきだと私は言います。まあ、彼ら半島の人間というのは特に南側の人間というのは自尊心しかない実力に裏付けは全くされていないけれども自尊心しかない過剰なで、えー、それをですね、えー、実現化させるために他人の力金を奪う使う騙し取ってそれをやるんです他人のお金で自分の彼ら自身のプライドだとか自尊心をですね何だろう実現させるという何もかんもが全部人を騙して人を盗んであ人から奪ってそれを成し遂げる大きくはそのようにモデル化しないといけないということは私は言いました。細かく考えたらですね。だいたい騙されるからです。だから、その観点で山下達郎さんという座標を何だろう。怪我すれば。その分のお客さんが自分たちは k p o p に、k に−、まあ、来るかもしれないという、そういう部分もきっとあるんですよ、だって昔からそうだったから、アニメをけなすにしろ、漫画をけなすにしろ、全部その構造でやってきたから、その韓国人たちは、韓国の芸能界たちは、で韓国の芸能界って僕言いましたが、中国もそうなんですが、中国も芸能界もそうなんですが、大体軍と情報部と直結してるんですよ。これが、これを知らない人は多すぎるんですよ。中国の芸能界ってのは基本的には人民解放軍のアルバイトなんですよ。ぶっちゃければ。改革解放以降ですね、えー、東平はですね、軍隊が金儲けするために副業、アルバイトを許したんです。だから軍隊が気配薬作ったり、軍隊が芸能界に出たり、軍隊が映画作ったり、軍隊が麻薬作ったり、山ほどやったんです。今でもやってます。今でもやってるんですだからこの芸能界,界がスパイおよび軍隊の洗脳支配コントロールプロパガンダコントロール装置なんですまずこれをたな知らなきゃいけないそして韓国もそうなんです外国獲得のために聖火台政府直属なおかつ軍隊 KCIA こういうものが SNS そして、えー、芸能界本当にこれを管理コントロールしてるんです。仕掛けてるんです。工作を。これをまず知らなければいけないのに、ネトヨ、俺の、俺に対してネトヨ練習、だからど,どんどん言え。だからなんか変わんの、わんのかよ。お前たちのやってることは全部これだ。相手に偽の食材、偽の罪の意識を与えて、相手から<笑>ああ、すいませんでした、ああ僕が悪かったる、見ろ、と騙して、相手の力を奪うことしか考えてない。そのようなものはこの地球から去れ。これも演出ですよ。まあだからですね、僕の見方は彼ら取るだけなんで作れないんで、えー、で、作ってるように見えるような動きも長くは続かないというか受け継がれていかれないというか、そこにその概念であるとか、その商品に対して何かを継ぎ足ししてですね、そしてその上で、えー、なんだろう、歴史をつま、つないでいくというか、そんなものは何一つないんで、なぜならば今、今この瞬間の金、金だけ。まあそれも言い方ですし、まあいわゆる西洋、うんうんうん、西洋のビジネス的な考え方であるし僕は全てそれを否定するわけではないですがそういう方々があのお金儲けをするときに他人の足を引っ張るということを当然として持っているというこの部分を日本人はなんか忘れているというかね僕はそれはでも人類全体にとってすればですね、えー、大きく損害というか<笑>ダメなんじゃないかなと思うけどね。まあ、結局他人の経済活動文化活動を認めずそれらを、うん、だろう需要する消費者リスナー的な人を自分の側に独り占めして独占して話そうとしないというそれでなんで多様性を失われますよね本当の意味におけるだからそれは人類全体にとっては明らかにマイナスだと僕は捉えますよはい僕は山下達郎さんがですね具体的には何を言って「作らんでデー」を作ったらどうのこうのとかってだからそ,のそもそも Yahoo サイトでしょそしたら結局朝鮮人韓国人の見方に決まってるじゃないですか僕はこういう風に大きく見てるので細かく見ないんで。山下達郎さんって確かあの昔ねエイベックスだったと思うけどここが中心になってね CCCD だったかな、えー、コピーカウンター CD だったかな,なんかもう適当なこと言ってるけどコピーコントロール CD だったから多分コピーカウンター CD だったと思うけど CD を吸い取ってコピーできないようにするような企画かなんかをエイベックスを中心とした何かがスタンダードにしして広めよようとしたんですよそれに、えー、っと抵抗してたのが山下さんという僕は記事を読んだことがあります何で抵抗したかというと政治的な思惑というかそんなこと全くなくて単純に純粋に音質が悪くなるからっていうふうに彼は言ってましたそうなんだろうなと思ってだからでもそれは僕は ABEX は朝鮮資本だとしか思ってないので韓国資本また強いコントロールのもとにある組織体としか思ってないのでそこから捉えたときにねやっぱあのー、彼ら韓国勢力が日本の芸能界の全部を寄生虫のように入り込んでそれを全て奪いたいとは常に思っているからそこで自分たちの意に従わない命令になんていうか逆らうなおかつ日本人の大多数に愛されている山下達郎と言われているキャラクターを徹底的に貶としめればねこいつは悪いやつ差別なんだ差別するやつなんだロロロってというふうなことを。あのごまかしてそれを見てる第三者が騙されればみんな k p o p 聞くよ聞かねえよ聞かねえよ k p o p なんてよなんでそれ分かんないのかなだから何でも言いますけど日本語で読み書き思考してあのー、何十年も生きてきた人でなければ生み出せない言葉とか伝わらない言葉それはあるんですよそういうものはそれを1年とか2年日本語を即席栽培で学んだやつが歌そんな日本語の歌なんか作れるわけないし歌えるわけないんですよ見てくるだけ日本語の歌詞でやっていて見てくるだけ歌ってるけど何一つ心にひびがないんですよだからあの朝鮮女どもは朝鮮都人女どもは性的アピールばっかりするような格好及び性的アピールばっかりするようなダンスをやってるんでしょ僕ににはそのようにしか見えない中身がないからそのようなものに騙される日本の小中高生の一部、あのー、高校生はですねであんな聞くわけねえだろバカとそういう人いますよ、ね、僕はそれで僕は僕が言ってるだけで電車の中でそれ「あんなん聞いてないバカんやん」<笑>はっきりと言ってましたはいまあ、すいません僕は子供たちの会話を若者の会話を飢えてるんですああ若者は何喋ってんのか何考えてんのか知りおうだな泣いてます常にということでですねまあちょっと真面目に物事を捉えて、えー、世界を実際の形で学問的な形で見ようと心がける訓練をしている若者からすれば k p o p なるものがそして中国の芸能なるものが中身ねって分かるはずなんですいや分かってると思うよ踊り取ったら何も残んないっていうことだから歌が上手くないっていうことそれなりにうまいんだろうけどでもそれなりに上手くても彼女彼らたちが何で日本語で歌ってんのでその日本語で歌ってる「愛してる」なんてなかんてないよ愛してねえだろお前<笑>なんだっけ朝鮮語って「サラン」って言うんだったっけ「愛してる」って「サラン」とかって言ってりゃいいじゃん<笑>なんで日本語使ってんのなんでそのね朝鮮の k p o p がですね素晴らしいとかじゃあ朝鮮語で歌えばいいじゃんなんで日本語で歌うの<笑>めちゃくちゃ言ってること矛盾してるでしょでも彼らにとっては矛盾してないつまりそのような脳の構造の持ち主でありそのような考え方思考展開しかできないような座標であると大きく知らなければならない騙されんなよということを僕はいつも言います僕はいつも格好だけですすいませんいい女紹介してくださいすいません、えー、いい女パツパツね金持ってること俺に金くれることやりたい時だけやらしてくれるけど、はいはい、僕はどんどん敵作ってますよ女性の女性のリスナーはね、えー、まあいないけどねいたとしてそういう人に喧嘩売ってますよわざとね,僕はですね,あのね猫はですね猫の親がですね怖がりしてです、ね、ぶっ殺してるみたいな形で,です、ね、なんか怒るみたいですけどそういう形でですね僕はですねあの人々の自立を独立を促してるねあのー、なんかくれぐれだからお前ら所詮そんなんいつも喧嘩売ってますあこれはですね僕の親心なんです僕はあなたに独立してほしいんだ僕はあなたに自立してほしいんだもう言いたくないけど言いたくないけどこんなこひどいこと言ってるんであっグー,ーもう心の中で涙を流してるうえ嘘に決まってんだバーガーバーガー俺はリスナーの裏切りを許さないとか、こう,こう言ってみたいわ。ゴルゴみたいに。<笑>俺は読者の裏切りを許さないとか。ねえ、そうそういうの。<笑>ゴルゴかっこええ。ということで。はい、オチはゴルゴ。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の7月のです、ね、10日の月曜日であります、えー、まず福山さん福山哲,さんだったっけ哲郎、あのこの人はですねあの共産党との共闘はもう二度とピラごめんだみたいなこと言ってます、しかしこの人は言うのは自由だけど、じゃあ実際にそれが党としてどうなるのかというのは別の問題ですね、これはだから分かりませんけれども、党の中の、立憲民主党の中のガス抜きなのかもしれません、そういうふうに言っておいてです、ね、納得させた形において、でもやっぱり共産党とのですね共闘は続けるというか。確かこの人自分の選挙区であでも参議院だっけどねこの人自分の選挙区でなんかあの共産党の共闘と維新だとかなんか取引的な形でなんか落選の危機にあったんじゃなかったっけなんかそういうので自分のことを言ってるんだけなんじゃないかなと思うけどまあ次に選挙区あると衆議院の方なんでこの人は関係ない俺は関係ないこういうもんじゃないかなと思います次静岡の福勝川誰だっけ？川勝川こいつがですねあのー、昔なんか,か退職金を返すとか返さないとかいろいろ言って440万円全部返すとか返さないとか言ってで全然返してなくて、一切返してなくて、でそのことをですね1週間ぐらい前に突っ込まれたですね返すなんて約束した覚えはないと、すごいこと言って、ですねおい、ちょっと待てよい、さらにです、ね、その後で、まずさらに突っ込んで、ですね全部返すとは言ってない、一部だみたいなこと言って、でですねさらにですねなんか避難がゴーゴーとなってきたもんですが、しょうがない、ち明日返すかもしれないかどうかということの発表するわ、返さないかもしれませんね、わかんないけど。440万のうちの一部だけ返す、4万円とか、わからんけど、全くわからんけど、どう,どういうことか、とこいつははっきり本当に薄にいになくて、陳剣で卑怯で汚いやつだということがわかったんで、さっさと首にしてください、静岡のやつ頑張れよと思ったけど、どうせ共産党 VS 自民党みたいな形で選挙組まれてるので、どうせ、さすがに共産党を首長にするわけにもいかんだろうということで、んね、正気はここで変わらず、だからか他出せよ、おめえ、自民党警戒維新かで、ここで手を挙げればどうせ維新ですよと一応言うけどね。うか分かりませんね。まあ沖縄なんかは暴力の度合いが強かったですね、確かあの玉木サス自民と維新の2人の候補が来て、票が、保守系の票が、アンチ玉木の票が自民と維新に確か分かれたんじゃなかったっけ、なんかそういう構造だったと思うけど、まあこれは明らかに維新だから、中国の差し金でしょう、僕は維新というのは中国の工作政党だとしか見てないので、本当に汚いやつというから、汚いやつちゃらからというふうに言います。韓国,行ってですね、韓国でモみきちゃんにされてです、ね、ためふざけんな、ばかやシしねみたいな形で、韓国の中の共にえ、与党とも野党にも会いました、与党は国民の党でしたっけ、でもあの議員におけるのはねじれなんで、多数派党の与党は、えー、っと共に民主党か、ムン・ジェインの側の党なんですが、ここにあって、ムン・ジェインの側のやつらとです、ね、話をして,てて、全く話がかみ合わないところが、土人のこと、科学的、学問的なです、ね、疑問を言わず、こんなことは許されない、ってはならない、ラララララララッ。いい要はね日本の汚染水というふうに彼らは決めつけている処理水が,処理水が韓国の、あのー、ていう海産物関係とかなんか含めて莫大な被害をです、ね、与えているから毎月毎月何十億何百億の金を無条件で韓国に渡すように IAEA が韓国しろ命令しろというようなことを言ったわけです、ぶっちゃければそういうことなんですよ、難しいことでなんかあいつら言えるけ要は金目当てなんでさししかしこれというのはですね、彼らの中におけるド人化教育、国民をですね、学問的にですね、えー、なんか一人自立させよう、立たせようなんて気持ちは全くなくて、お前たちは奴隷のままでいりゃいいんだって、これをずっとやり続けてくるくるパーみたいな、ですね、みたいじゃない、くるくるパーです、ね、の国民しかですね、残らなくなっちゃって、ですね、なんか韓国の国民、魚食べないんだって、うん、食うなよ、一食あんでええわ、お前ら、バーかバーかこういうことを僕、本当に思うんですけど。なんかね朝鮮日報かなんか見たんですけどどこだったかなあのー、韓国における水産市場とりあえず今もう人もいなくてガラガラだそうですそして日本が処理水をです、ね、8月にですね放映を放出することによってあーもう韓国魚なんか食べないわ危険だわうえ食うなお前ら食うなお前らの分まで日本人の僕たちがバリバリともしゃもしゃと魚を食べてやろう食うなお前らに食われると魚はかわいそうだよ魚くんも言っておりますあ言ってないけど本当にね何なのこいつら自分たちの方が、月島原発だったっけなんか、ね、二つくらい原発あるけど、はい、今この瞬間もですね、日本の処理水のですね、4倍から5倍、ああ3倍から5倍の間か。3倍から5倍の間の濃さの。あいつらを僕たちのですね、福島の処理水、毒水だ、毒水だ、死ぬんだ、死ぬんだ。お前らだって、そう、そうしたらお前らのそれ、それ毒水じゃ、なんてもんじゃないぐらいひどいだろう。ね死ぬんですよ、そうです。死ぬんですよ。あなたたちの日本海で限界のあたりに山ほどですね、その毒水をドボドボドボジャぼジャぼジャボーっわーと出してるんですよ今もこの瞬間もねあなたちゃは死ぬんですよ放射能怖い怖いあ放射能怖いよ怖いよ怖いよはい魚食べちゃダメですね魚食うな、うん、海に出るな怖いよ放射能怖いよ海の水が使かっただけで放射能にかかったらた死んでしまう、ね、怖いよパニックになれバカどもがなんて楽しいんだななんでこんこ愚かなやつらを見るのは楽しいんだまだそんなところにいたのかお前たちはなどということを僕は考えてしまいます、まあ、ほんの数秒だけまあ飽きた<笑>土人をからかってそこに娯楽を求めるのは三流の市民でやることだ本当のシュトワインはシュトワイアンだったっけシュトワイアンはそのようなことはしないと、僕はフランス人のですね、偉い人ぶって言ってみました。なぜフランスをいきなり出したかというとですね、あなた見ましたかあなたに提供しました。あなた、僕のブロークで、ブロークで。何を提供したのか、フランスの警察がですね、本気に出します。あ、もうもう、わーわーと騒ぐようなアルジェリア人間のやつは殴るケール。昔、あのファミコンかなんかにケルナグルだったか殴るケールというとですね、ケルナグルだったかそういうファミコンフォボコスカウォーズとケルナグルだったかな、そういうですね、ようわからんけど、タイトルだけ、なんかすごいようなですね、ファンのソフトあったそうです。僕、中身全く知らんけど。出落ちってやつですね,いわゆるですね、まあ、とりあえずです、ね、動画見ましたすごいですね、もう,もう本当に踏んじまって、関節で決めて、後ろ手に縛って、でそれに対して抗議をかけてるです、ね、女の人がです、ね、なんてことするね、よ多分そんなこと言ったんです、なんてことするあんたたちはと言ったらです、ね、プラスチック製の盾で,です、ねあのー、ラグビー選手のに、ダーッと走ってタックル、ドカーン女の人が尻もちついてました、女に対してもそれですよ、でなおかつです、ね、その死亡者と思われるレゲエの頭のおっちゃん、あんちゃんをです、ねえー、パトカーに連れてこうとしたなんか後ろからですねたなんかなんか投げたんですよタバコか荷物かあのリンゴか知らんけどなんかちっちゃいもんふざけんな警察ポリコめーーみたいな感じなんですよね、ポリコめーーみたいなそれやった途端にですねそれなんて白人のですね白人の男だったんですが多分フランス人なんでしょうねこれあのー4人がかりでその親父をです、ね、もうそこで逮捕、もういきなり、もうこれもパトカーにです、ね、連行、明らかにやり方変えてきます、つまり、あのー、あ強行にやっといいよ、本気の半分ぐらい出していい、本気だったらどうなるかというとです、ね、あのーまあ、いきなり銃で撃ち殺すとかそういうことないですが、警棒とか。なんかあのナップザックだったっけ、なんちゅう名前だったかな、あのー、ボクサーの人はです、ね、パンチングマシーンみたいな形の、そういう形で、ちょっとだけちっちゃあのものすごいなんかちっちゃい、皮でできたようなですね握り拳みたいな形で、先っちょにですね砂鉄だったら鉄が詰まってて、そいつ殴るの。<笑>というか、殴るための,あのなんか防具というか、武器というか、それもあるんですよ、いや殴りやすいんですよ、<笑>だから、なんだって、<笑>それがですね、もうドッカンドッカン、どっかんどっかう僕も今まで舐めたことしてくれたらわドッカンドッカンということはですね始まるんだけどそこまで行ってないんで、まあ、だから半分ぐらいの、うん、取り押さえたり抵抗するんだったら武術使ってみるフランスは武道大国です空手も柔道も強いですそういう意味において半分ぐらいの力出してるなとだいぶ明らかに変わったなと僕は思いましたあのね、物事を正しく学問的に捉える人々を多く、数多く、頭数を数多く揃えないと、その国というのはどう考えてもダメになります、そのことに関しては、ですねあの中国はあどうかな、分かってるんでしょうね、も韓国みたいな愚かな政策を教育の部分においてはやってないですね、しかし、ね、同時にですね頭のいい子どもを育てる、言いながら共産党に対する忠誠を極,極度に誓わせる体制になってるから、これもこれでやっぱり相当問題あるなと、個人的には思うんですが。まあよくないと思いますよ、でこれは今置いといて、韓国の愚民化教育の結果、ですねあの全然問題のないその放射能のレベルにおける、それは怖い怖いと、極端に怖いと、分からないから怖いんです、で分からなきゃ調べりゃいいのに、調べないんです、長々な,な,なの、お前ら、でそのことで、さすがに韓国の中の、これは与党系ですね、ともえーっと。共に民主党ではなくて国民の声か、あのヤン・ソクヨルの側の御用学者たちが、えー、と中央日報か何かにおいてです、ね、いつまでこんなバカなことやってるんだ、お前らは、みたいな、学問的に考えろみたいなこと、一応、文書書いてたし。中央,日報か中央日報に載ってましたね、そのことに関しては。でね、要はその中韓国人のユーチューバー的なやつが偽文章を出したんですよ日本が IAEA に莫大なお金を払って、そして、えー、まず結論ありきで日本の処理水を出すのは OK だと、あんな危険な水をみたいな、こういう嘘の文章を書いたんです。でそのことの内容に関して徹底的にこの中央日報及びこの学者さんたちがこれ、捏造文書、バカじゃねえのおめえというふうなことの反論をやって、ですねでそ,のそういう反論記事が中央日報の韓国から出てるにもかかわらず中国人の総文ブという男はまあそれは分かっていてやったんだろうけど日本はこんな悪いことしてるんだ、これ買収したんだ、<笑>た<笑>また嘘ついたわけです。中国人もダメだね穴の一匹いるというだけで、14億人いないけど、全部の中国人はやっぱ中国人嘘つきだね。どうしようもないよね。戦前の日本人というのはやっぱ正しかったよね。と、みんな思うわけです。信用と信頼なくした人間おしまいだ。これは僕は何度も言います。そういうわけです。よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の、えー、7月の11日かなの火曜日でありますあの私さっきですね木原さんがどうのこうの木原さんとですね楽天の三木谷さんがですね非常に仲がいいとうんぬんかんぬんまあこの辺の関係のおはぎいただいたわけで,ですねどう仲がいいのかまあ普通に考えたら利権と女なんでしょうねとで女関係でですねあの三木谷さんが乱行パーティーいっぱい開いていたとかどうとかこうとかもう本当かどうかわかんないですよでこの辺はあのガーシーっていうあの人がですねいいっぱい自分の動画で三木谷はとんでもないやつだみたい的なことを言っていたのかなという言い方をしました見てないからね納得しちゃってわかんないただあんま評判良くないですね三木谷さんは普通にでこれ今置いてえいて、えー、っと僕思ったのはそのウクライナの女子大生とか女子高生,高生女子高生はないと思うけど、まあ、その高級売春婦ですかウクライナの高級買収部というか、もちろんウクライナマフィアが絡んでますし、中国のマフィアも絡んでると思うんですが、そういうものにがんじがらみにです、ね、性交渉、ビデオを捉えたりなんかして弱みに逃られてるから、僕はだから日本はウクライナに強く肩入れしてるのかなというふうに、えー、言いたくないけど言っちゃってさ、もしそんな程度で国家の命運を決めちゃってるっていうんだったら、これははげて万死に値するなと普通に思います、さすがに木原さんというのはそこまでの人じゃないと思うんだけど、どうですかね、うん、何政権の偉い人が、ね、本当に一般人よりもクズだったっていうことよくある話ですまたあの人は人ーソー悪いからねはっきり言うけどね何やってるか分かんないよねあの人というふうなことも僕は思いますこれは分からんことです、まあ、でもさすがにそのコールガールやりまくっていた乱行をやりまくっていたあーウクライナの女とだから僕はゼレンスキー僕たちはゼレンスキーを応援するんださすがにそれはないだろう<笑>と僕は思っていますけどえー、どうなんだろうね、本当にね、はいえー、っと米国のイエレンとですね中国のなんか、えーっとね、外務大臣かな、なんかそんな感じの人、大倉大臣的なことじゃなかったと思うけど、もし、あのー、イエレンは財務長官かなんかだから、中国もカウンターパートで財務長官的なことをうんぬんかんぬん。となると、ですね僕の見え方からすると、えー中国はえー、米国は中国に金借りに行った。うん、なんかそんなふうにしか見えないですね、本当のことや債務上限問題がうんんというのを1月まで、えー、っと棚送りにしたわけで、借金の額はものすごく増えてるけれども、運転資金を、目の前の運転資金が多分ないんじゃないかな、米国、どうなんだろうか、でも中国もそれらの、ね、運転資金的なものは、僕はだいぶ枯渇してるんじゃないかなと思うのであ、なんとも分かんないですね、こればっかりはね、中国の,その隠れ借金が1880兆円。うん、想像できんわ何それと思ったけど<笑>返せるわけがないだからどこかで踏み倒すしかないんだけどどういう形で踏み倒すかがやっぱりポイントですね中国としてはあの国内向けのやつは中国人が中国人に貸してるやつは中国共産党以外のそれは全部踏み倒すでしょう中国共産党のやつはあどうだろう、ね、習近平さんに近い人だけが助かるというかいつものパターンじゃないかなと思うけどうん習近平さんから遠い人は何だかなんだ言って大損するんじゃないかななんてことも思います。はい、というわけで米国、中国の両方が、ね、多分、金に詰まっているんじゃないかな、この人たちはという態度を見せている。でなんか関係改善とかないろいろ言ってるけどねあの、米国と中国におけるですね貿易額というものは上がる一方でね、そんな状況で、米国は中国を切り捨てることなんかできるわけない、ただ半導体に関してはこ,こいつまで与えちゃうと、米国の覇権は完全に終わるので、それは絶対に言い渡せないということで、ここだけは何だろう、うん、警戒して、禁止措置ですか、取ってるという、なんかそんな感じなんだと思いますけどね。はい、ということで、それに関連してこう、ね、半導体の工作機械とかそういうものを中国に出さないとかいろいろやってその結果、中国が反発してレア,アース的な、えー、ガリウムとゲルマニウムだったかなもう覚えてないけどそれを禁止したとで僕はこれ何度も言ったけどそれは中国でしか取れないものでは何でもなくてある意味世界中で割と取れる物質でありそれを生成する段階でものすごく環境汚染を行うから。だから米国はあと米国を持ってるんですよこう,こういうの取れるとこだけどその環境汚染がどうのこうのということで自然保護がどうのこうのということで大体はその生成を許可されないというか議会が通らんというか自分で自分の足を引っ張ってるんですけど、まあ、これはもうどっからどこまでっていうのはねありますね民主党関係者の利権っていうのは電気に関わることですよグリーンエネルギーに関わることももちろん電気自動車もとは言いますだからそれ以外のものに関しての優遇組織的なものそれは、まあ、基本的に全部無視されるんじゃないかなという気はしてならないですうんまあどうですかねあの<笑>中国はぶっ壊れなきゃいけないと僕は思ってますが、まあ、壊れる前にやっぱ相当のおかしなことをしていくんじゃないかなという言い方もあります2024年、来年これはまあ中国ピークだろうなと思ってるんだけど、うん、どううだろうねまあ、24年、25年あたりでペトロ・ダラーですかサウジアラビアが中心になってオイルの支払い決済を人民元にするということに世界が移動しちゃったらそのようになっちゃったらこれは西側諸国がなんかかっこいいこと言っても誰も見向きもしない地球世界になっていくると思います。で、もちろん人民元を持っている他の第三国、これは先進国にもまたがりますが、そういう人間関係、マフィアの人たちが露骨にですね、財産を逃がすという,ふうな動きを開始したら、まままああ、ししてますよ、もう、うん、した,したらうーん、まあまあ、僕やあなたも動いてねと言おうと思ったけど、そんな,、ね、そんなすごい財産の中ないしね、うんま没収とっうこともないだろうしね、このあたり僕は分からんですけれども。まあ、いずれにしてもですね国民の方うが、えー、ぜ絶対もだまされないという意味においてしっかりしないと本当に簡単に人間の心は掴まれてしまうんだという事例がですね、えーまあ、や山上かあのあいつとかいろいろ含めてあの事件だとか含めて出てきてるわけですだけど僕そういうディープな話も悪くはないけどなんかもうちょっと軽いのないですかとこれも思ったりはします、えー、NHK を含む民間の報道を含める何もかもが、いつもね、そういう破壊,破壊とか、ね、暗殺とかにまつわるような、そういうところと、NHK なんかは特にトランプ大統領の悪口というか、えー、多分ここまで移せというふうなことを、民主党界隈および、えー、どうだろうな、キャット、違う、な何だったんだっけ、もう覚えてない<笑>あの、まあ、とりあえずそういう少数の勢力に許すということが。気に入らないっていうのは、まあ、きっとあるでしょうね。彼らは、あの政治政党として、出ていく予定ではあるんで、一人ぐらい確か米国の議会、市議会がどこに送ってなかったか、まあ、思うんですが。あのー、そういうことを踏まえてね。はい、話でね、変わります。意識飛んじゃってた、危ない、危ない。えー、っとね。昆虫の話、チラリとします。昆虫です。あなたはですね、あの、アスファルト、雨降った後、アスファルトに水たまりとかできてですよ。で、その雨上がりのその水たまりになぜかアメンボとかが、あの、スイスイと、スイスイとこの、歩いてるというか、泳いでるというか、それを見たことはないでしょうか。不思議に思わんかったんですかと私言います。どっからやってきたのこれ。というふうに思うでしょう。僕もね、これ本当に、いや、どこにもこいつらいるけど、なんで、どうやってここ来たのと思ったんですよ。普通に帰るあの細い細い足で、歩で,での何なんのかなでねちょっと調べたんだけどなんか空飛んでくるんだってアメンボってどうやって空飛ぶのってよう分からんけど風の強い日かなんかに風に乗るんじゃないんですかねそういう形であの遠隔地の条件のいいところにでも簡単に引っ越しできるフットワークの軽さというのがアメンボのいいところらしいですまあ害獣ではないからねあとだからあでも中でもちょっと抹茶くに合わんというかそれ,それでいいのかなと思ったりもするがうんそれでね、うん、ちょっとか意識飛んでたそれでねあのアメンボもね、まあ、僕はどうやって空飛んでくるのかまあ風に乗ってなんだけど、まあ、気になる人調べてください風に乗ってそういう水たまりに着地とかするんだけどもう一つね雲雲ねわけのかんない例えばすごい高い山の上とかで、ね、んでこんなところに雲がいんのっていうぐらいな歩いていけるわけないでしょでも雲はですねそういうすごい移動手段を持っててこれも風に乗っていくんですよこれは動画とかかかあんんじゃないかなない風の強い日とかに雲はあの上の方に登っていってですねそしてあのお尻から雲の糸をですね結構長めに出すんですって。でそうすると風がですねその雲の糸をピーンとは,はまあタコの糸じゃないけどピーンと張ったような状態にしてですねでそれになんていうかな乗ってあの雲、ー、は「えいっ!」とか言ってその空中にジャンプしてでその空飛んでいくんだってその雲の糸を何と言うかタコタコというかタコみたいな感じにしてらならんかね冒険心あるなっていうで最近の研究だったと思うんだけどこの雲がね横着を覚えてひょっとしたら雲というのは人間の車が遠くに自分を安定的に運んでくれるということを知ってるんじゃないか学習してるんじゃないかっていう研究があって、あのー、車の通り道みたいなところにわざと雲の巣作ってで車そしたら雲の,の巣引っ掛けていくでしょう。雲、あのー、の巣に引っ張られて雲っていうのはあのー、車の中に入れるというか取り付けるというかそれで遠くに行ってんじゃないかっていうそういう説が一つあります<笑>まあ女の人なんかでも雲すごい嫌いな人とかいるけどね何だかんだで雲は賢いかなと思うことはやっぱありますよ大きな雲の巣入って張ってるでしょうそしたら雨ざーっと降ってきたとするでしょう慌てて撤収するんですよ雲の巣持って意味僕の言ってるわ分かりますか雲の巣って縦糸あって縦糸の方周りをなんか蚊取り線香みたいな感じで雲がぐるぐる回って横糸を張っていって横糸が粘着ネバネバしてるわけですで雨降ってきた時どうするかというと撤収する時どうするかというと雲はねあの縦糸のん縦全部かなもう一人で切るんですよ自分で糸をで雲の巣をね折りたたんで<笑>折りたたむの<笑>折り畳たたんでまあどっかもあんのじゃこの辺の雲の生態よくわからん俺まあとりあえず隠れ家みたいなところに折り畳たたんだ雲の巣と共に移動してね次の日に天気が良くなったらまたその折りたたんだ雲の再利用するのでも横糸ってネバネバしていくからそんな折りたたんだらもう一回展開広げることできないんじゃないかなって俺思うんだけど、まあ、これも気になる人は、ね、なんか調べてくださいもう僕はその辺の季節ですね、まあ、でもどっちだったら頭いいなとそういうことを思っただけなんですが。まあ、いずれにしてもですね植物が例えばなんだかんだ言っていろんな種族を超えて種類を超えて会話をしているということがもう明らかになっている世界ですから昆虫同士がまあ違う種類とも話していくかもしれんけど少なくとも同種族における蜘蛛同士とかそういう感じにおけるですね情報伝達というかそんなものがひょっとしたらあるかもしれませんねということを僕は言います。何、うん、だろう<笑>あんまり自信ないけどだからそういう意味においてはそのあらゆる生命体になんだかんだって,って人間はまだ獲得してないというか発見していないだけで全体的にやっぱり生命のほとばしり的なものがやっぱあの虫といってもあるんじゃないのというふうなことを僕は言うわけです。はいよよろしくごきん現在は2023年のですね、7月の11日ですね、火曜日であります。えっとですね、まずアニメ的なもの、読めません。あの、なんか昨日の日曜日、どっかの日テレ系、BS 東京系、わかんないけど、なんかロボアニメやってたそうです。僕はロボアニメはですね、まあとりあえず見なくてはいけない、というふうに思ってるんですが、全然見てません。初めて知りました。今日の時点で、その情報を。なんかゲームのですね、あのアニメ化らしいです。内容は何なのか、わかんないです。まあとりあえずですね、テレビ東京系6局と BS ニッテルかなんかでやってるそうです。えっ、ー、とね、SYD なんとかかんとかって書いてあったな。うん。まあなんでそんなこと、まあどうでもいい話ではどうでもいい話なんですけれども、なんであの、ロボットアニメ作ってんの、日本だけなんで、僕はそういう意味においてですね、これ、苦しいだろうけど、作るの苦しいだろうけど、残しておくべきだ、頑張って続けるべきだという立場なんですよ。なぜそうかというと、関連の派生商品で、このプラモデルであるとか、フィンやですね、そういうものが作れるからです。変な言い方だけど。このロボットアニメというジャンルがなかったら、それらの商品を作って、海外に売ることができません。外貨を稼ぐための手段として、このロボットアニメという一つのジャンル、これを消しては、つまりあの消滅させてはいけないという立場で僕は今、立っております。だから、何でもかんでも商品です。その商品においてです、それが受け入れられる素地を、下地を海外に作っておかなくちゃいけないとすると、やはりそれは、この場合においてはアニメから入るというのが正しいですよね。で、それを、うん、今のところ保持してるのは日本だけだから、これを、なんていうか、うん、歯食いしばってやらなくちゃいけない。なんでそうかというと、これはオンリーワンだからです。オンリーワンの技術になるからです。ちょっと待ってね。あのー、少なくとも中間、日本の何かを泥棒するのは中間、北朝鮮です、基本的には、まあ、中間ですね、この場合においてはアニメなんていうのはで、このアニメに関して、えー、っと本当の意味でのちょっっと待ってね自由というものは、えーっとはい、中国、韓国というか儒教権益あれらの言語体系にある、そしてあれらの社会常識というか文化というかそういうものにある人々にとって、現時点作ることは不可能です。これからはわからんけど、現時点。現時点というのは3年5年の1桁年数の間において何か大きく育って芽吹いてくるということは考えにくい。まあたまにね、ポツポツとなんかイレギュラー的な形でそういうものが出てくる、出てくるふりはするんですけど、そういう商品をよく見ると、商品です。あのー大体例外なくつまらんのでそういう意味においては日本は少なくともこのロボットアニメという分野に関してはぶっちぎりという言い方をしてもいいでしょうというか日本しかやってないからねそういう意味においてはだからあのオンリーワンでこのオンリーワンの状態で世界の他の青い目たちが黒人たちが褐色の人々がロボット最高だよという風な形になって問題はここ商品ですねプラモデル単価は安いけれども例えばそれをたくさん集めてくれるような状況になればそれは儲かるわけですよ当たり前なんですけどねだからこのあたりをどう捉えるかですねそのロボット開発ロボットアニメを作ったそのなんだろうその割には見返りが少なかっただとかいろんな言葉が出ると思いますけれどもでもうまいことやれば日本だけはボロ儲けなわけです。で、他のさっき言った中間が、例えば日本のスタッフ引き抜いて同じようなものを作ろうっつったって、こういう創作物に関しては、なかなかできないというのは、これあなたにはなんだかわかるでしょう。うん。だから、非常に日本にとって有利な産業なんです、現状時点。その、このロボットアニメ。アニメもそうだけど、特にロボットアニメ。あの、中国がね、なんでも中国様、中国様最高とかっていう人たちは、あのこういう部分もすぐに中国が追いつくよでも中国の方もってお前、いくらもらってるんだと思うけどそれは結局のところ日本人の、ね、自分で自分を苦しめるとかそういうことを喜んでるんですよ、それを呼び込んでる金を稼げない日本を込ん喜んでるんです、日本人金稼げないんったらお前の言葉なんか誰も聞かなくなるの分かってるのということを僕、これ何度も言うけどだから僕、いつもあなたに言うじゃないですか、問題はいつも問題は金なんだと。何何ででもも商品にに変変ええて何でも金の動きろと人間すらそうなんだと人間,人間という器ですら奴隷として販売されるんだ昔はそうだったんだ今はなんかあの、ね、人権とかって言ってっけど全然裏側では守られてないけれどもそれでも建前上です、ね、堂々と人間をです、ね、奴隷市場で販売するということは非難の的ですというかそういうことをするやつは僕はぶっ殺さない本当にこれはぶっ殺さないといけないと本気で思うんであのだからね儲けるために何をするべきなのかしなきゃいけないのかということに関してはそれぞれの人ができる範囲でいつも考えてほしいなと思います、結局、の日本の学校でね小学校、中学校で、あのー、何のために学校行ってんのかっていうことを、直接なストレートの言葉で教えないから、あのー、こんな変な人たちが左側にも偏ったんですね。何にも稼ぐことが生み出すこともできないような人たちが大手を振ってるわけですが、小学校レベルで、幼稚園レベルでこれを教えないとダメなんですよ。人間は何のために生きるのか。金を稼ぐために生きるんですよ。まず。なぜならばご飯を食べないと死ぬから、ご飯を食べるために何が必要ですか金がいるんですよ。だから、そんなです、ね、生物学的に飯を食わなきゃ死ぬんだという、これを教えないから、なんかわけのわからんそう、5段階も6段階も飛び越したですね、えー、なんか正義ですかなんかそういう形における理論を押し、理論なんですかねあの。そこから入るから、自分が立ってる場所がわからなくなって、どこ行っていいかわからなくなるんですよ。僕たちのほぼ全てというのはゴミなんで力がないんで、その日を生きていくのに精一杯で、その日を生きているためには何が必要か金がいるんですよ。で、金を簡単に浸っ立った一人の人間が、で、あの、作ることができないのであれば何が必要なのかネットワークがいるんですよ。人的ネットワークが。イスラムというのは、この人的ネットワークの方に大体は特化することによって、イスラム教という、それを信奉する人たちの仲間だけは助けようというふうな、その仲間だけを助けるということで、自分たちの、まあ、部族という言い方ですが、そういうものをです、ねえー、維持する族長であるとか、こうシステムですね。こうイスラム教もイスラム教とか言いながら明確なトライブ社会ですよね。属社会、中世ですよね。中国もそうです。儒教権とか言ってるけど。だからそうした、もう、もう、身も蓋もないような捉え方、本当は僕はしてほしいんですけど、金ね。金に転換するという。今の現代日本人はそれを捨て,捨て去ってしまったのかどうなのか。わざとめんどくさいことをやってる風に見えますね。あのね、僕は女が女がって言うけど、女はね、あの、イケメンがとか言うけどね、金持ってる奴にくる、つ、つつくんですよ。本当に。<笑>理屈じゃないんですよ。金なんですよ。少なくとも現行の社会、現行の文明が続く限りにおいては。基本的にはね。だから、本当に夢もロマもないですね、僕の今の言葉って。だけど、その夢もロマンもないというそれを見つめなければダメなんですよ、本気で。ということで、えー、っと何言いたかったかというとですね、このロボアニメのことは前振りだったんだけど、これですよ、あのさっきというか僕今日おハがきいただいてですね、で、とある映画を教えてもらったんです。僕ははっきり言って全然時間ない男だから、映画の情報とかも相当遅れて入ってくるんですがあのー、サウンドオブフリーダムというタイトルの映画なんですよこれは6月の頭ぐらいからやってるのかなちょっとわからないですがサウンドオブフリーダムサウンドオブフリーダムでいっぱい出ます、ね、何でもかんでもあ公開日アメリカで7月4日になってますねあサウンドオブフリーダムこれ何かというとあのアメリカで、まあこのこは全世界でなんですが、アメリカでとりあえずずっと問題になってる、自動誘拐をベースにした物語らしいです。私はそのように教えてもらって予告編3本ですね、えー、トレイラーっていうの、まあ、まあ、チュートリアル、まあわかんないけど、なんか3本あって、YouTube に。それぞれパパパーンとつまみ食いで見たけど、ああ大体そうなんだなと。アメリカにはとりあえず、子供を誘拐して販売する人身売買ネットワークがある。で、これにおそらく主人公の、主人公と主人公の仲間たちが子供がさらわれた。またひょっとしたら主人公は探偵みたいな人で、えー、依頼を受けてその依頼者の子供を奪還するだとか、なんかそんな仕事かなとは思ったりしたけど、真剣に全部見てないんでわかんない。でもそんな感じの映画です、とにかく。犯罪組織、自動売買の連中を皆殺しにして子供たちを奪還するみたいな。えー、サウンドオブフリーダム、自由の声でいいんですが、自由を求める、求める声。こんな風に役者いいんですかね。まあ、どっちにしても、それはンタたあの誘拐された子供たちは自由を求めますよ。助けて、助けてって言いますよ。ここから出してって言いますよ。そういう意味においては、サウンドオブフリーダム、んぴったりだなとは思います。で、そのことを、なんていうかね、どう見るのか。現実にあります。この子供たちを誘拐して。で、トランプ大統領がこれを徹底的に、あの、撲滅していったんですが、自称バイデン大統領になって、いわゆるカバールディープステートになってですね、これらの児童誘拐が、再びこの復活してるというか、7割方、8割方復活したそうです。だから、そういうものもですね、あの、なんかあの、トランプ大統領のあの、ね、不正選挙の時に、いろいろ、その時だけワーワーと言ってる人は今はもう何事もなかったかのようにアメリカをですね、彼らの中の、彼女たちの中の従来の都合のいいアメリカの形で見ていますが、アメリカにおけるこの犯罪ネットワーク、シンジケートたちの、特に中国系、中東系の、中東系よりも中国系かな、ね、これらの、まああと南米ねあ、これらの犯罪ネットワークがどれだけ米国の普通の人々の生活を犯しているのか脅かしているのかということに対する理解が全くないままに、なんだか正義の言葉とかですね、覚醒の言葉とかですね、なんかいろいろ言ってますけど、いい加減黙ればいいんじゃないですか、僕も人によく、お前なんか黙れよって言われるけど、僕はですね、頭悪いということを前に出しているからですね、頭悪いやつだけ聞いてりゃいいんで、あなた頭悪いですね、はあのねねリスナーは、僕のリスナー、まあ、頭悪いですねで,で僕昨日ちらりと言ったねあの、ま、だ俺はリスナーの裏切りゴルゴねゴルゴ裏切りを許さない何の裏切りなんですかね金を起こせって金くれないからですかねやらせろってやらせないからですかねでも不細工な女ばっかりだからこんなことばっかり言うから僕は怒られるんですなぜならばわざとそういうふうに言うことによって私にです、ね、カリスマを求めるような人をです、ね、拒否しているからです、まあ、そんなやつはいないけどねいたら気持ち悪いというか、いたら逆にです、ね、お前大丈夫か、病院行ってこいというふうに僕は言うんですが、まあ、これを置いておいて、スタンド・オブ・フリーダムに関してはです、ね、7月4日、米国ということは、ひょっとしたら日本は秋ぐらいになるんですかね、9月、10月ぐらいになるんですかね、僕はこう実際に米国で公開された映画が何ヶ月遅れぐらいで入ってくるか、正確なことを知らないんですが、これはとりあえずですねうん僕、見れたら見たいと思います。まだやってないと思うんですよね、これ多分、まあ。映画の方は全然僕探してないんだけど、いわゆる映画のサイトですか。うん。だから、そこから考えた時に、この、これから人間が、わた私はほら、人間というのは、この世界というのは全然物を作れなく、販売するものがなくなっているみたいなことを言うでしょう。そういうことを踏まえて、再び中世の時代に当たり前のように行われていた子供の人身売買誘拐というものが一つの産業として大きくなってしまうのではないかという動き、この動きに対する警告、予告、警告、予告、継承か。そうしたものをですね、鍵取りました。子供はどうするのか、もちろん性的奴隷です、まず。性的奴隷に使う。であの十、ー、10歳前後の女の子男たちを性行為の道具として使って基本的には殺すんですよ。で悪魔教的な人々が、あの、いけにえとして殺すという考え方もあるし、臓器売買の形で臓器を抜き取って殺すといろいろあると思います。それぞれの運命という言い方になりますが、僕はそれらのですね、運命をあのー、運命が表現されている、現象化されている流れの中のカルマの解消がどうだとか、そういうふうにです、ね、精神世界的な、もっともらしい言葉で,です、ね、上から目線で何かを言う奴らが吐きて憎をするというか憎みや、憎みはしないけど、剣をします、生理的拒否反応を示します、お前は本当に人間なんか、<笑>なんかかっこいいこと言って、覚醒がどうのこうのって言ったらさっさと行きゃいじゃないか、お前死,にや死ぬか何かすれゃいいんじゃないのか、お前ら。と僕は思います。こういう子供たちがですね、誘拐されるということに関してですね、何の心も動かされない、これ平成な、私の中にはそんなものはないね、はいはいはい、それ偉い人はそうなんかしないけど、お前違うだろ、<笑>というふうなことを、いつも僕はだから、ね、怒ってばっかりいるし、喧嘩ばっかり打ってるけどさ、人間の肉の実としてこの世界にある以上、やっぱ知らなくてはいけないことは知らなくてはいけない、憤らなくてはいけないことは僕は憤らなくてはいけないというふうに、まあ僕は勝手に思いますけどね、本当にね。まあいいです。そんなわけでございます。よろしく。ごきげんよう。